och ser på den nukleära frågan så skulle jag också vilja för svensk del fästa uppmärksamhet på att pågå en diskussion om en europeisering också av kärnvapen av skräckningen. Mm. Det, är ju, det har ju funnits franska förslag om, om konsultationer när det gäller fransk kärnvapendoktrin, närvaro i franska övningar och så vidare. Och det blir, skapar ju då oro i central Europa inte minst. Man är rädd för att amerikanska kärnvapenparaplyt skulle kunna ifrågasättas. Men det här är en diskussion som jag tror kommer. Jag har bara de senaste dagarna läst två intressanta rapporter som diskuterar de här frågorna väldigt tydligt. Bland annat en rapport från, som har letts av Ivo Dalder, den tidigare NATO-ambassadören. Mm. Där han talar om att... Där det står, man kan läsa, till min stora förordning, European Defense Corporation would benefit from a strong European-oriented nuclear deterrent capability separate from the US nuclear umbrella. Mm. Och bland de många namnkunniga undertecknarna finns också Carl Bildt till denna rapport. Det finns också en rapport som av den tyske diplomaten och akademikern Eckhart Lübcke-Meyer som har kommit ut med papper på Stiftung Wissenschaft und Politik som heter Standing on our own feet, opportunities and risks of European self-defense. Här finns ett, ett långt avsnitt just om en europeisk kärnvapenförmåga. Och det handlar just om att nu har den tyska försvarsministern har ganska direkt avvisat de här franska ouvertyrerna. Men den här frågan kommer tillbaka och vi bör notera detta. Den har också en koppling till de framtida flygstridskraften eller de framtida stridsflygsgenerationerna. Och handlar om vilka, vilka flyg som kommer att vara kärnvapenbärande och inte. Nu har vi två faser. Vi har en fas som är en uppgradering av den tyska, den tyska flottan. Och beslut ska inte fattas förrän efter tyska valen i september. Men det tyska försvarsdepartementet har redan kommit med en rekommendation i den frågan. Och det är en väldigt känslig fråga för tysk del. Av många skäl bland så går den rakt in i den inrikespolitiska debatten om amerikanska taktiska kärnvapen på, på tysk mark. Men det är också en fråga om hur, vilka plan, plan man ska bygga. Dels den här midlife upgrading eh, som nu man nu talar om. Men det är också de framtida eh, projekten, FCAS-projekten som det finns två av i Europa. Det finns ett brittiskt svenskt med italienarna och det finns ett fransktysk som Spanien troligen också kommer att ansluta sig till som är konkurrerande i, i sina system eh, och igen ur svensk synvinkel när det gäller bilaterala relationer med britterna så är det en fråga att, eh, som vi bör följa från, från eh, svensk del det finns en del som menar när man pratar med dem eh, också på svensk botten inom, inom eh, materiellrelaterade delar av den svenska av det svenska samhället så säger man att ja, det kommer, finns ett utrymme för två system på lång sikt. Det kommer att bli så småningom ett system. Hur det nu än är med den saken så är det ju Saab och Dassault, det svenska och franska företagen, som är kontrapunkterna i den här diskussionen. Mm. Så det är viktigt, men det är också viktigt att fundera på vilka av de här framtida systemen kommer att vara dual capable, alltså både, för, både konventionella och nukleära styrkor. Nu har man löst det, det tyska förslaget är nu att det är amerikanska C-18 eller amerikanska F-18-plan som ska bära kärnvapnen. Men det här frågan kommer också, är också en diskussion som 
Jag ser väldigt lite återspeglingar på svensk botten av de här fundamentala frågorna som diskuteras ute i Europa och där Sverige faktiskt är en medaktör på olika sätt, framförallt via FKAS-projektet. Ja, som du vet så har jag gjort en utredning om kärnvapenförbudet och jag har följt upp det med att, för, att uh, hålla rätt nära koll på just den här debatten som du nu hänvisar till. Det finns en inrikespolitisk debatt i Tyskland, uh, inom det socialdemokratiska partiet. Uh, uh, det finns en, en, en motsättning kan man säga med en av de för, främsta företrädarna i, i Bundestag med utrikesministern Eikoma mm. som driver det svensk-tyska initiativet. Uh, Stockholm Initiative för att se vad man kan göra inom ramen för icke-spridningsfördraget. Men i, i parlamentet så är det många socialdemokrater och eh, naturligtvis några andra partier, de gröna och så vidare, som gärna ser att man ännu inte förlänger eh, nuclear sharing, alltså delningen av eh, en uppgradering av eh, den nuvarande B61-bomben som ska komma en version 12 och som just då ska då kunna bäras av något flygplan som inte går idag vid tornar och funkar inte och, man, och då kom, har F-18 kommit fram. Jag har försökt att följa det. Jag har skrivit lite saker om det. Jag har också samlat artiklar på, på Twitter där jag har uppdaterat det här. Och man kan, jag har precis samma inställning som du har. Det är utom ordentligt märkligt att man inte har sett faran i detta. Den här splittringen i den här diskussionen och den tyska regeringen är väldigt orolig nu vad jag förstår att, att det här ska liksom driva upp och skapa nya motsättningar i Europa inte minst mellan Tyskland och Polen. Polen en del polacker vill gärna ta över de, de tyska, de, de amerikanska kärnvapnen att de gärna kan placeras där istället. Vad händer då i förhållande till Ryssland? Och så? Det här är verkligen storpolitiska frågor och i och med som du själv säger att det rör sig om vapenbärare som ju är dual use som både kan använda för kärnvapen och konventionella vapen och som har där det finns direkta och indirekta kopplingar till svensk försvarsplanering så detta är en oerhört viktig fråga och det är också delvis det som jag har berört i ett av de kapitel som vi nu förbereder inför det här, det här projektet CES-projektet att man måste, se, och man måste se kopplingen till kärnvapnen i ögonen här Därför att det finns många som faktiskt talar om att man skulle kunna använda kärnvapen i, i, i begränsade, begränsade utveckling från rysk sida. Och det finns också idéer, en del på amerikansk sida som talar om att man faktiskt borde kunna använda begränsade kärnvapeninsatser i, ett, i, i vissa lägen. Och, och då är vi ute och på ett gungfly här. Vad är det egentligen vi talar om när vi talar om avskräckning och... Som NATO säger, uh, deterrence and reassurance of allies och så vidare. Vad är det för reassurance, vad är det för återförsäkring av allierade vi egentligen talar om här? Mm. Är det ett stabilt tillstånd vi talar om eller talar vi nu om ett uh, action-reaction-utbyte uh, uh, mm. som riskerar att underminera europeisk stabilitet? Mm. Jag skulle vilja säga att vi har ju redan i våra inlägg illustrerat hur komplicerad frågan är. Och akademin skulle kunna bidra med att plocka isär alla de här frågorna. Du talar om doktrinutveckling. Jag har talat om att, att alla tankar på någon slags europeisk kärnvapenavskräckning 
oroar östeuropeerna framförallt och kanske några nordeuropeerna för man ser det som en särkoppling från den amerikanska kärnvapengarantin. Men här finns också en debatt, transatlantisk debatt om att det kan samexistera, den transatlantiska avskräckningen och europeiska. Men det finns också, som jag har beskrivit, en gammal oro för att ja, en osäkerhet om, om vad amerikansk politik kan ta vägen. Och så finns det frågan om de nya stridsflygsgenerationerna. Det handlar om uppgraderingsalternativet som vi har talat om från Tornado till, till Eurofighter. Från de här, men sen, det är den uppgraderingen i medelfristig perspektiv men sen har vi det långsiktiga FKAS-projekten som är 40 år perspektiv och där Sverige är en stor spelare. Så det gäller ju att, att plocka isär och förstå delkomponenterna så att eh, när det kommer upp olika svåra avvägningsfrågor att man från svensk sida kan orientera sig så att man... Eh, man, man tar varje fråga för sig och avgör varje fråga för sig. Så det är inte bara man tar ställning på, på, dåligt, på dåligt, en dåligt baserad grund utan har, har klargjort för sig själv hela bredden av frågeställningen. Precis. Och där, där är en av de bästa formuleringarna som jag tycker finns som jag hade stor nytta av min utredning då i den nuvarande nationella säkerhetsstrategin det är det här att nedrustnings- och nedrustningspolitiken är en del av vår säkerhetspolitik. Man måste integrera, man måste förstå sambanden mellan olika förslag på det ena och andra området vare sig det är begränsade inkrementer eller stegvisa försök att förbättra avspänning och, 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 och rustningskontroll och vägen till nedrustning eller mer radikala normbildande försöker. att vi talar här om politik och vi talar om i väldigt hög grad ska jag säga om inrikespolitik att det, mm. det här vi har vi står inför inrikespolitiska bataljer både i Frankrike och i Tyskland och flera andra länder under det kommande året och det här kommer bli en viktig del av diskussionen tror jag Ja, det är Håller jag helt med om hela rustningskontrollsregimen och systemen som du väl vet är ju i gungning. Nu har vi fått ett godkännande av stat med Biden-administrationen. Ja. Men i övrigt befinner sig i gungning av många skäl, inte minst därför att det är helt nya aktörer med Kinas sökande roll och så vidare. Man behöver sätta om systemen. Men vi är inne in i en mycket instabil situation just nu. Det är instabil och, och det är... Man måste då komma ihåg tycker jag att, att vi hade ju en helt annan läge i slutet av kalla kriget med en oerhört omfattande taktisk nukleär närvaro i Europa som nu är nästan borta. Alltså. Vi har vi på, på västsidan nästan ingenting kvar på marken. Vi har mycket naturligtvis sjöbaserade resurser men, men, men det vi har de här B61-12 elva bomberna, gravity bombs, som, som stationerar ett antal länder. Man vet inte om de fortfarande finns kvar i Turkiet, men i övrigt så finns de i fyra, fem länder. Mm. Men, men vi riskerar nu att, att hamna i en situation där man, där man då börjar att legitimera projekt som som man inte riktigt vet vad de betyder i stabilitetsenseende. Och där, där märker man ju både från Stoltenberg tycker jag i NATO, hans uttalande, inte minst Ross Gottemöller som ju nyligen avgick från en väldig oro liksom för att röra om för mycket den politiska grytan här så att man förlorar den 
ändå det enda relativa lugn som vi haft på västsidan och kring de här frågorna på senare tid. Mm. 